0: Weet je, ik wil er geen afscheid van nemen, dan kan dat letterlijk gewoon ook je levensenergie stokken. En die beslissing komt heel vaak voort in hoe we in de basis over geld denken. Nou, om dat naar boven te halen, dan komen er zoveel onderliggende overtuigingen en patronen naar boven, waardoor het ook weer veel makkelijker wordt om beslissingen te nemen. En dat is prachtig om te zien.
1: Lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom. Fijn dat je luistert. Dag luisteraar. Daar zijn we weer. Widow Talk, seizoen 3, aflevering 3. Nou. Dat moet weer wat leuks gaan worden, toch? Drie, drie. Vandaag heb ik de gast Lotte van Aarle. Ik ken Lotte, omdat ik zelf een klant bij haar ben. En wat doet Lotte dan? Lotte heeft een bedrijf, dat heet, heel verrassend... Lotte van Aarle Professional Organizer. En Lotte helpt mensen, en tegenwoordig in het bijzonder weduwe... en wellicht ook weduwnaars... Met het opruimen van hun huis. Of hun berging. In mijn bergingen, in mijn geval. Waardoor je ook opruimt in je hoofd. En in je leven. Dus het gaat er niet alleen om dat je alleen maar spullen weg doet. Wat je een moeilijk proces vindt. Maar ook alles wat daarbij komt kijken. En ik uh, zit zelf midden in het proces nog met Lotte. Ik rek het een beetje uit. Ik heb goede excuses. Ik heb een huis gekocht. Ik moest verbouwen, moest verhuizen. Past niet allemaal in mijn huis. Vind ik zelf hele goede argumenten. Af, hè? Ik ben vast niet de enige die daar tegenaan loopt. Maar ik maak dit proces met Lotte mee. En toen dacht ik, nou, dat is interessant... om ook met jullie als luisteraar te delen... Want misschien loop je er zelf ook tegenaan. Ben je er tegenaan gelopen? Ken je iemand die daarmee bezig is? En dan weet je in ieder geval maar dat dit bestaat. Nou Lotte, heb ik het zo een beetje goed uh, verwoord? Heb ik je goed geïntroduceerd zo?
0: Ja, fantastisch Marianne. Inclusief met alle redenen voor uitstelgedrag. Ja. Wat er ook maar kan zijn. Ja, daar ben ik wat heel
1: creatief in. heel
0: menselijk en heel
1: begrijpelijk is.
0: Ja. Dank je wel voor deze prachtige introductie.
1: Maar ik vertel het in mijn woorden. Mm -hmm. Hoe leg jij uit wat je doet? Nou, ik probeer het altijd uit te leggen...
0: in wat ik probeer te bereiken voor de mensen die ik help. En dan zeg ik, ik help uh, alleenstaande vrouwen... na overlijden van hun partner, scheiding of relatiebreuk... op een liefdevolle manier afscheid te nemen van hun spullen... en weer grip te krijgen op hun huis, huishouden, financiën en hun tijd zodat ze wat meer energie en tijd krijgen. En zodat ze zich wat veerkrachtiger voelen. En wat meer zelfvertrouwen krijgen. Want dat is eigenlijk alle facetten
1: van het werk dat ik doe. Nou luisteraar. Ze heeft geen briefje voor zich leggen, liggen. <lacht> ze doet dit zo. Ja. Dus het komt echt uit een stuk ja. passie. Ja, ja. absoluut. Ja. Mooi. Ja. En wat is daar nou zo leuk
0: aan Lotte? Omdat ik vind het ontzettend mooi om die combinatie te maken tussen iets heel praktisch doen... die spullen oppakken en daar een beslissing over maken... en tegelijkertijd daarna dan zien... wat voor doorgaand effect dat op iemands energie of iemands zijn heeft. We hangen heel veel waarde aan die spullen. Ik kan het nog gebruiken. Het is nog zo goed. Het heeft heel veel gekost. Ja. Um, maar we dragen het ook vaak met ons mee en vinden het daardoor dus ook heel lastig. En zeker in het geval van mensen in rouw, er zit heel veel ballast aan. En dat is ook heel begrijpelijk en dat drukt heel erg. En ik denk ook dat het een, een onderbelicht onderdeel van rouw is. En het is zo fijn af en toe om even iets heel praktisch te kunnen doen. En dan zie je dus gewoon door met iets heel praktisch bezig te zijn, wat het ripple effect is, of hoe dat doorwerkt in, in het hele zijn van de mensen die ik mag helpen. En dat is prachtig. En dus het werkt op twee kanten. Aan de ene kant ruimt het letterlijk je huis en je leven op. En aan de andere kant ruimt het ook uh, allerlei verstorende energie op in, in je lijf en in je hoofd.
1: Al is het alleen maar het idee dat je weet: ik moet dat nog opruimen, ja. maar ik heb er geen zin in. Oh en ja, dat zit maar te dat duwen. Alles praat tegen je. Ja. Dat,
0: dat, dat zie je vooral. Vrouwen hebben daar last van, als ik het zo mag zeggen. De spullen in hun huis. Oh ja, ik moet dit nog opruimen. Oh, ik moet die was eigenlijk nog even doen. Oh ja, ik moet die er nog in doen. Ik moet dat nog opvouwen. Ik moet die boodschappen nog opruimen. Oh ja, ik moet eigenlijk die brief nog sturen. Dat zijn allemaal dingen, dat, dat, dat die spullen in je huis, dat praat tegen je. En je kan het heel erg negeren, maar je draagt het toch met je mee. En de kleinste dingen, de kleinste acties... al is het alleen maar dingen weggooien die bijvoorbeeld kapot zijn... dat vinden we ook vaak al heel lastig, terwijl het is kapot. Ja, maar misschien kan het gemaakt worden. Ja, dat denken we ook heel vaak. <lacht> maar de acties die je moet ondernemen om het te maken die zijn soms al zoveel, waardoor je het dus niet doet. He, bijvoorbeeld simpele dingen als een knoop ergens aanzetten. Dan denk je, oh ja, dan moet ik even die knoop aanzetten. Maar dan is het, ja, waar ligt dat zakje met die knoopjes ook alweer? En waar liggen eigenlijk de naaldjes? En waar ligt eigenlijk ook alweer de garen? En jeetje, en die schaar. Nou, ik kan er eigenlijk niet goed bij, laat maar zitten. Ik doe het een andere keer wel. Ja. En dat zijn ook weer allemaal beslissingjes die je moet nemen... om dat ene knoopje eraan te zetten. Terwijl je het misschien net zo goed... Afscheid van kan nemen. En in het geval niet per se iets met heel veel emotie of beladenheid. En dan mag het ook gewoon weg. En dan hoef je, ook al, hoef je niet meer te zoeken naar die knoopjes en die garen ja. en dat naaldje. Ja. Dan... Of je brengt het naar de kleermaker. Kan ook. Maar is ook weer een beslissing en een actie. Ja. Ik moet het naar de kleermaker brengen. Wanneer breng ik het naar de kleermaker? Heb ik er tijd voor? oh ja, waar is het bonnetje? Waar, is ook alweer, waar heb ik dat ook weer gelaten? Wanneer heb ik tijd om het weer op te halen? kan ja. Maar is vaak ook echt ook weer heel veel werk.
1: En als uh, ik zou zeggen, ik neem afscheid. Dan doe jij dat voor mij. Dan kost het mij geen tijd, actie, energie. Nou, afscheid in die zin,
0: hè, de beslissing ligt bij jou. Ja. Het kan weg. Maar ik ondersteun inderdaad mijn klanten door het mee te nemen. Want je ziet vaak... En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Uh, nou, dan zijn eindelijk heel veel beslissingen genomen. Ik heb een keer mijn mevrouw geholpen. Die had ontzettend veel kleren. En uh, daar hebben we één kast hebben we in drie uur gedaan. En toen had ze vier vuilniszakken vol met kleding staan. En het is ook goed om het zelf te doen. Dus ik heb aan haar gevraagd, weet je het zeker? Ga je het zelf doen? Breng je het zelf weg? Ja hoor, ze zei ja, ik ga het doen. En toen kreeg ik later een mailtje van haar dat er een vriendin was langsgekomen. Die zei, oh zou je dat nou wel doen? Allemaal zo zonde. Nou, ik kon ja. er wel door de e-mail trekken. Ja. Want het nemen van die beslissing is al zo'n ontzettende uh, drempel. Dat ik nu ook heel vaak zeg, weet je, geef het maar aan mij mee. Is dat? Ook, eh? Ik vraag het ook, vind je het oké? Okay? Mag ik het wegdoen? Vind je het ook oké okay als ik het daar en daar en daar naartoe wegbreng? Want dat verschilt ook vaak nog heel erg. Hè? Bijvoorbeeld bij boeken vinden mensen het heel erg lastig... de wetenschap dat je het in een papierbak gooit.
1: Daar weet ik alles van. Ja,
0: ja. Maar toch, als je op een gegeven moment geen andere optie meer hebt... omdat je moet verhuizen, of je hebt er geen plek voor in je nieuwe woning... of je kunt het niet kwijt bij vrienden of familie... of het is te veel om in allerlei boekenbiepjes te gooien... dan is uiteindelijk altijd je last resort... is altijd nog gewoon de papierbak. Want dan worden er namelijk nieuwe boeken van gemaakt. Maar om dat proces te vergemakkelijken inderdaad... neem ik het heel vaak mee... En in overleg met degene voor wie ik het wegbreng, breng ik het dan weg naar een stort. of iets anders. Of een opkoper van tweedehands boeken. Zoals u het
1: voor mij gedaan hebt. Zeker heeft. weten, ja. Waar, waar ben je ook alweer naartoe gereden? Arnhem. Arnhem. De binnenstad ja. van
0: Arnhem. Ja. Met 22 dozen. Ze ja. 750 boeken, geloof ik. Ja. Oh, ja. Maar het maakt niet uit.
1: En de rest heb ik gehouden. Ja, maar het maakt niet uit. Geven, ja.
0: Hè? Dus, kijk, het gaat erom dat er iets mee gebeurt... waar jij je happy en oké okay bij voelt. Want het heeft zo weinig zin om jou als klant te dwingen... tot een keuze waar je niet achter staat. Ja. Want dan ga je er spijt van krijgen. En dat, uh, ja, weet je, het is... Het is en zeker in het geval van de, van de vrouwen die ik help. De weduwe, er gebeurt al zoveel. Er zijn al zoveel emoties. Het is al zo ingewikkeld. Waarom zou ik daaraan bijdragen door iets te doen... waar zij niet achter staan? Nou, en Als dat betekent dat ik moet gaan zoeken... naar een opkoper ja. voor 800 boeken. En jij hebt ook nog de auto waar het in past. Dan ja. doe ik dat. Ja.
1: <laughs> Wat een geluk dat ik die auto niet weg ja, heb Want Die had gedaan. ik niet. Nee. Ja. ja. En toch hebben ze nog een groot deel van die boeken Jazeker. overgenomen.
0: Ja, ik denk wel twee derde. En dat, dat hadden we ook goed aangepakt. Hè? Want we hadden het heel netjes in die kasten gezet. Ik had allemaal foto's gemaakt. Die had ik opgestuurd naar een heleboel uh, uh, potentiële opkopers. En zij had ook mij, uh, die mevrouw van die winkel had mij ook niet naar Arnhem laten rijden. Als zij niet van tevoren al die inschatting ja. had gemaakt ja. van... nou, zeker twee derde wil ik wel hebben. Ja. En toen vertelde ze mij ook van... Hè, het is wel zo dat de boeken die wij waar wij geen emploi voor hebben, die wij niet hoeven te hebben... die gaan naar een recyclecentrum. Maar ook daarvan geldt, daar maken ze dan weer nieuwe boeken ja. van. Ja. Dus, Mijn boeken is een heel, heel ingewikkeld onderdeel ja, van heel veel Ja, een emotioneel mensen. ding. Ja, weet je, boeken zijn als vrienden. Ja. En zeker de boeken waar we, uh, waar we ons fijn bij voelen. Ik ben zelf een vervent boeklezer... Ja, dat, daar voel je je veilig bij. Daar kan je, je in terugtrekken. Dan gaat de wereld even uit. En ook al staan ze in de kast met hun ruggen naar je toe. Dan denk je, oh ja, dat boek. Oh ja, dat was fantastisch. En oh ja, daar krijg ik zo'n fijn gevoel bij. En het zijn als een soort vrienden. Die doe je toch ook niet zomaar weg? Nee. Hè? En dat, dat ja. is een beetje de emotie die we bij boeken hebben. En ik zelf heb inmiddels, inmiddels niet zo heel veel boeken meer. Ik, ik lees heel veel digitaal. Maar dat is voor veel mensen echt geen optie. Nee. Maar goed, als je gewoon de ruimte niet hebt om het mee te nemen... Ja, dan zal je ook daarin keuzes moeten maken. inderdaad. Ja. Ja, want het huis waar je naartoe gaat... wordt
1: niet groter dan dat het is. <lacht> dus, ja, nou. dus dat is het. Ja. Ja. En zijn er nog meer producten... dingen waarvan je weet dat het heel lastig is voor mensen? Wat is makkelijk? Ja, dat is natuurlijk voor een deel persoonlijk... maar misschien ja. kan je er een soort rode lijn in zien...
0: Nou, ik, de keukenspullen zijn niet per se heel erg lastig. Ja. He, daar, daar haal je ook snel de dingen uit die uh, kapot zijn. Want je hebt ja. altijd wel glaasjes of schaaltjes of dingetjes... waar dan een, een chip uit is, dus die, die gaan vrij snel weg. Een lastige categorie is ook kleding. Hmm. Terwijl mensen daar toch ook wel graag wel iets aan, graag aan zouden willen doen. Omdat ze zelf ook wel zien, het past niet meer in mijn kast. Of ik heb heel veel kleding die ik niet meer pas... Maar misschien ga ik er nog wel weer in passen. Ja. En dan hoef ik niet alles opnieuw aan te schaffen. Ja. En oh, die broek of dat jurkje, dat stond me zo mooi. En die wil ik zo graag houden. Misschien we, wil
1: mijn dochter het wel houden.
0: Dat vragen. ook. Mijn advies zou zijn, vraag het even. Ja. Uh, <lacht> <laughs> Hè? En dat is: uh, en de, je stipt iets heel moois aan. Um, we willen als mensen heel graag dat de dingen die we bezitten en waar we afscheid van nemen... dat die een tweede bestemming krijgen. En dan heb ik het even niet over de, uh, de spullen van de partner... die is overleden in het geval van de weduwe die ik heel vaak help... maar gewoon in zijn algemeenheid, als je wilt ontspullen... willen we heel graag vaak dat het een tweede bestemming krijgt. En dat is in de basis een hartstikke mooi streven. En het is ook duurzaam. En hè, daar worden we ook heel erg ongetraind op dit moment... om het maar duurzaam te maken. De realiteit... Is echter alleen dat heel veel kringloopwinkels niet per se heel erg op al die spullen zitten te wachten. Ja. En ook eh, allerlei neefjes, nichtjes, dochters van ook niet per se heel erg op die spullen. Dat denken wij. En dan zeggen dat hoor ik ook heel vaak. Oh, maar dit is heel handig voor. En ja, dan stel ik toch altijd even de vraag van: ja. willen zij dat ook? Want ook ja. dat is weer een. een een reden die we eigenlijk onszelf aanpraten... om er of geen afscheid van te hoeven nemen... of het niet los te laten. Ja. Uh, uh, en inderdaad, ja, het moet een tweede bestemming krijgen. Ja, van wie?
1: Ja, dat is dan je gevoel exact. wat je erbij hebt... En dat, dat het niet naar de vuilnis gaat. Ja, hè, want dat heeft geld gekost. Ja, of dat iemand er nog blij van wordt. Ja, maar dat is vaak, die vraag wordt heel vaak niet gesteld.
0: Hè, dus dan zou ik zeggen, als je dat denkt, stel dan die vraag...
1: Ja, dus zet je het op marktplaatsen, geef je het gratis weg. Zou ook nog kunnen.
0: Heb ja. ik ook heel vaak gedaan, zeker met spullen van, van onze zoon, waar die gewoon uitgegroeid was. Waarvan ik dacht, nou, daar kan iemand met een kleine beurs, kan daar, zal daar echt dik, prima, heel erg blij mee zijn. Nou, dan werd het inderdaad ja. gratis opgehaald. Ja. En dan krijg je een doosje chocolaatjes.
1: Nou, ook Of leuk.
0: soms niks. En dat is ook oké. Okay. Ja, <laughs> ja dat het gratis, was gratis aan. Ja, hoor. Ja, ja echt.
1: Ja. 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 Ja, ik weet wel, kleding van mijn kinderen heb ik jarenlang naar tweedehands winkel gebracht. Oh ja. Dus er zijn heel wat kindjes uh, opgegroeid. Mijn kinderen hadden best wel veel kleding. <lacht> uh, nu niet meer, nu ze zelf mogen kopen. Ze ja. zijn heel minimalistisch. Het is een wonder met mij als moeder. Mm -hmm. Maar ja, al een tegenreactie zullen we maar zeggen. Ja. <lacht> Tegenbeweging. Maar uh, dat heb ik dan toch goed gedaan. Ja. Want dat is, maakt voor hun het leven een stuk makkelijker. Ja, jouw footprint uh, wordt ja. op die manier uh,
0: enorm ja. gecompenseerd. <laughs> Dankjewel.
1: Alsjeblieft. alsjeblieft. Ja, ja. Maar daar zijn heel wat kinderen uh, blij mee geweest. Ja, en, prachtig, en, toch? En, en moeders vooral ook, ja. denk ik. Maar die, die kinderen als het goed is ook. Ja. Dus dat is, uh, dat is mooi. En wat ik zelf heb meegemaakt met jou... is mm -hmm. dat, dat je in dat proces gaat van... oké, okay, wat wil je hiermee doen? Dat je heel duidelijk benadrukt, oké... Okay, wat jij nu voorstelt, betekent weer een paar bewegingen. Ja. En we willen juist minder bewegingen. Nou, ja. daar, daar kon ik een tikje eigenwijs in zijn. Mm -hmm. Nou, zo doe ik het altijd. Dus. Mm -hmm. <laughs> ja. Lotte zegt even niks, luisteraar. Mm -hmm. En op een gegeven moment besloot ik dan: Nou, ik neem hier afscheid van, ik doe hier afstand van. Mm -hmm. En um, dan ging jij kijken of je dat kon verkopen ja. op marktplaats. Ja. En in overleg met de klant ja. kom jij tot, tot, tot je jou ja, Hoe noem je dat? Je klant. Klant, ja, ja hoor. Kom je tot een prijs en uh, ja. een deal zeg maar. Ja. Ja,
0: weet je, uh, en dat is inderdaad, wel, eh, zoals, zoals ik voor jou uh, de dingen inderdaad uh, oppak. Dingen die echt verkoopwaardig ook zijn. Ja. Maar dat is ook niet in alle gevallen zo. Nee. Uh, uh, bij jou is dat inderdaad zo. En dan ga ik op zoek naar, oké, okay, uh, waar, waar wordt dit artikel op? al? Uh, bestaat het al op Marktplaats? Wat geeft een ander ervoor? Uh, nou ja, en de ene keer... Uh, moesten we wat toegeven in prijs. Omdat iemand heel erg ging zitten En bij een ander artikel was het... oh, dikke prima, hier kijk ik, geef jou er zo en zo veel voor. Dus op die manier kan je er zeker inderdaad nog wat aan verdienen. Maar ook daarvoor, dat proces doe ik voor jou. Maar voor mensen, als ze dat zelf willen doen... het kan echt heel goed, maar het kost heel veel tijd. Ja. Je moet er heel veel geduld ja. voor hebben... Je krijgt uh, heel veel mensen op je pad... die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. En zeggen van nou... Uh, ja, jij biedt dit aan voor 100 euro... maar ik geef er 35 voor. Ja, daar reageer ik niet eens op. Ja. Maar ook En soms gaat het heel makkelijk. Want dan zeggen ze, oh, hartstikke mooi. Dat wil ik wel hebben. Hier, boem, hier heb je mijn betaling en stuur het maar op. Dus, ja. uh, maar, dus dat is heel wisselend. Maar dan moet je... van tevoren, als, je, als mensen dat ambiëren... over nadenken, is het inderdaad... Is het nog iets waardig? Hè? Is het nog de moeite waard om iets op marktplaats voor te zetten? Want het kost ook weer tijd en energie Klopt, en ja. aandacht. Ja. En alles wat je bezit vraagt tijd en energie en aandacht. Wat je dan weer niet ergens anders aan kan geven. Ja. Aan je geliefden of je dierbaren of je werk of je onderneming. Dus ook dat zijn allemaal keuzes.
1: Ja. Ja. ja, en dan blijft nog de, de doelgroep waar jij je nu op richt. Hè? De mm -hmm. mensen die met verlies te maken hebben, op ja. wat voor manier dan ook. Ja. Uh, daar is het extra moeilijk voor. Absoluut. Omdat ja. het een beslissing is die ze in hun eentje moeten nemen. En niet in overleg Precies. met de anderen kunnen nemen. En er hangt een emotie aan.
0: Ja, altijd. En
1: ze proberen
0: die beslissing wel met anderen te nemen. Hè, na het verlies van hun partner. Dan wordt de familie ingeschakeld of er worden vrienden ingeschakeld. Maar dat gaat ook vaak niet helemaal naar wens. Omdat, ja, ja kijk, omgeving... Ik, ik zal eerlijk zijn, ik ben geen ervaringsdeskundige. Maar wat ik terughoor van, van jou en van andere weduwen die ik help... is omgeving wil heel graag helpen, maar wil ook graag pasklare oplossingen. Ja. Omdat ze hopen je daarmee een stukje vooruit te helpen, je minder, dat je minder verdrietig bent... dat je weer een beetje veerkracht krijgt. En dan kan het soms een beetje te snel gaan. En dat, uh, dat, dat hoor ik heel veel terug. Uh, ik, ik sprak een keer een weduwe die zei... ja, ik had een vriendin ingeschakeld om me te helpen met de kleding van mijn man. En dan komen er uh, in, met alle beste bedoelingen uit de mond van die vriendin... van nou, hè? hij is nou al twee jaar dood, kom, dat kan nu wel even... Ja, En die mevrouw staat voor die baal en die raakt helemaal in paniek. Ja. Dus is er niet aan toe. Maar ze voelen wel, ze willen wel... En, en ze voelen ergens dan ook die druk van die omgeving... om er dan toch iets mee te doen. Maar zijn er eigenlijk zelf van binnen helemaal niet aan toe. En dat gebeurt. En dat, dat vind ik vervelend voor degene die het overkomt. Maar het, het, het gebeurt
1: helaas. Ja. ja. Dus. Nee. Nou, ik, uh, ik was pas in gesprek met iemand... En dat ging over mijn opbergopslagboxen, hoe heet die ja? dingen? Ja, ja. storageboxen. Store ja, die, ja. We, die we huren. Dus ik zei, nou ja, ik ben daar met uh, een opruimcoach mee bezig. Oh, zei die toen? Kan je dat zelf niet? Nee. Oh. Dan voelde ik die afkeuring. Ik oh. denk, daar, hier ga ik doorheen. Ik laat dit, dit komt binnen. Mm. Vijf seconden regel, of weet ik veel wat. Mm. En... Ik zie dit gevoel, ik herken het en ik zeg... doei, ik heb niks met jou te maken. Nee. Want ik weet waarom ik dit doe. Ja. Ik zeg, nou, in dit geval kan ik het echt niet. Want ik doe die unit open. Ja. Dan staat die, dat is best wel een grote. Mm -hmm. En die staat bomvol met spullen. En dat is 25 jaar geschiedenis van Filip bij mij. Ja. Er staan ook heel veel spullen waarvan ik niet eens weet wat het is, want ja. hij was gewoon een geek en, 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 en gek op gadgets. Denk, wat de piep is dit? Wat ja. moet ik hiermee? Dus dan sta ik daar een kwartier mee in mijn handen denk oh, dan moet ik gaan googlen. Oh, heb ja. ik helemaal geen zin in? Want... Weer een handeling, weer een handeling, ja. weer een handeling. want welk woord moet ik überhaupt in ja. toetsen? Ja. 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 Is dit het merk? Is dit het model? Ja, dus ja. ik een beetje uitleg. Ik zeg, nee, maar ze doet dit en dat. Maar ik voelde die afkeuring. Oh ja? Ja, van, oh, dat kan jij niet zelf. Wat ben jij zo'n hulpbehoevend vrouwtje... dat jij aan de hand genomen moet worden. Oh, dat voelde erg. ik heel sterk. Mm. Nou, oké. Okay. Mm. Die, die persoon praat ik ook niet echt meer nee. uh, mee. Nee. Maar ik heb ook gehad... het waren vrienden. En die zeiden, oh, we willen je helpen. Wat kunnen we voor je doen? Ja. En als nabestaande... Is het, vind ik het heel moeilijk om hulp te vragen. Mm. En dat vinden volgens mij... wat ik zo om me heen hoor... heel veel nabestaanden, omdat je niet heel concreet weet wat je moet vragen. Nee. Het zijn allemaal vage gevoelens. Maar nu dacht ik, ik wil van die opslagboksen af. Kost veel geld, staat vol. Mm. Ik word er helemaal gek van. Dus ik zei, nou, ik wil graag de opslagboksen doen. Dat is een flinke klus. Maar kunnen jullie daar een paar keer een middag voor vrijmaken... om daar doorheen te gaan? Ja, dat vroeg je aan ja, die vrienden. Ja, man en vrouw. Ja. Um, zodat je... Jij, die man, was ook een beetje een techneut... Uh, dus dan, jij weet misschien wel wat dingen zijn. Het is soms ook auto gerelateerd of wat dan ook. Of, of techniek gerelateerd. Ja, wanneer zou je dat dan willen? Hmm. Ik zeg nou ja, zo snel mogelijk. Want ik word er heel nerveus van. Dat zou je nu niet zeggen, want ik heb die box nog steeds. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> ik ben een stuk leger al. Ja, hè? Ik zeg nou, volgende week. Ja, hmm, oh nee, nee, dan dit. Dan, 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 dan. Nou, over een week of drie... Zouden oh, ja. ze misschien een middag kunnen? Maar, werd me toen gezegd, is het wel belangrijk... dat je er eerst met je kinderen doorheen gaat. Mm -hmm. Ja, Ik zeg, hoezo moet ik er met mijn kinderen doorheen? Ja, het is toch wel heel belangrijk dat de kinderen ook helpen met opruimen. Ja. Nou, mijn kinderen waren toen... De jongens waren... 17 die zaten in hun eindexamenjaar, die waren net hun vader kwijt en moesten goed door hun eindexamen komen. In corona tijd. Ja, in corona tijd nog. Ja. Maar dan is het belangrijk dat ze helpen om de zooi van hun overleden vader op te ruimen. Serieus? Ja. Nou, en mijn dochter zat daar een jaar onder. Um, dus ik zei ja. Nee. 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 Dit ga ik niet bij mijn kinderen neerleggen. In huis zijn er best dingen waar mijn kinderen al mee moeten helpen. Want we missen gewoon een volwassene. Dus ja. er moet al meer geholpen worden met de hond uitlaten. We maken Af en toe rouleren we met koken. Ja. Eerst werd er voor me gekookt. Twee maanden lang kwamen mensen eten brengen. Ideaal. Ja. Maar toen niet meer. Ik zei maar... Ik ga mijn kinderen niet dwingen om een klus... die wij al die jaren voor ons ja. uitgeschoven ja. hebben. Ja. Nou, papa is dood, nu mogen jullie het doen. Ja, ik Sorry, zeg, we nou. hebben het nooit
0: gedaan. Kom even helpen. Ja, nee, Ik heb nooit meer wat gevraagd. Nee, en dat is, dat is jammer. Uh, want door die ene opmerking... denk je, ik ga het meer, aan niemand meer vragen. Ja. En er kan natuurlijk best iemand tussen zitten... die wel op de juiste Klopt. manier zou reageren. Maar dat doe je dan gewoon nee. niet meer. Ja... Ja, het is, het is heel pijnlijk. Het is, en mensen vinden het ook lastig, hè, wat ik ook zei. Ze willen je graag helpen. Ze willen graag. ze zien het ook wel dat en je, en bedoel ik niet jou zozeer als specifiek hè, maar ja, dat, dat ook die spullen dat daar iets mee moet gebeuren. En, en we zijn uh, we zoeken altijd de oplossing in praktische zaken. En we zijn een maakbare samenleving. Ik heb iets nodig besteld bij Bol.com morgen is binnen. Ja. Oh, je wil een beetje opruimen. Nou, wat zullen we wegdoen? Ja, zo werkt het niet. Niet, niet voor iedereen. Nee. Ja, want dat hoorde ik laatst ook nog uh, van een weduwe. Die mij vertelde dat ze één keer voor een uurtje... een professional organizer had ingehuurd... om het kantoor van haar en haar man een beetje... Uh, nou, een beetje aan kant te krijgen. En niet om, om mijn uh, collega's af te kraken. Maar nou ja, ik denk dat de betreffende persoon het niet helemaal goed aanvoelde. Maar die pakte gewoon een doos op en ging daarmee naar zolder lopen. Nou ja, die mevrouw dus die ja, de weduwe in kwestie. had echt zoiets van... Nee! <lacht> ja. En dat is, ik, ik neem er heel veel tijd voor. Ja. Ik neem er heel veel tijd voor en um, laat het er ook zijn. En, want ja, door dat opruimen komt er ook gewoon zoveel naar boven. Er komt geschiedenis naar boven. Je zegt het zelf al, in die boksen ligt ja. gewoon geschiedenis van jullie ja. samen. Ja. Um, uh, en ik probeer op een liefdevolle manier af en toe even richting een beslissing te duwen. Ja, maar waar we, waar we mee beginnen is dat eindpunt maken. Oké, okay, waar wil je naartoe? En hoe voel je, je als we daar zijn? En, en dat als een soort baken gebruiken waar je, je aan kan refereren... als je weer voor zo'n moeilijke beslissing gaat staan. Ja. Ja, Oké, okay, ik snap dat het lastig is, de herinneringen, maar hoort dit? He, het past het houden hiervan bij dat baken waar je naartoe wil gaan. Ja. En negen van de tien keer is het antwoord nee. En soms gaat het niet. En soms, eh, dan, dan, dan spreek ik af met iemand en dan merk je dat ze vastzitten en dat ze vastlopen. Nou, dan gaan we zitten en dan gaan we even praten. En dan eh, laten we ook die herinneringen er ook zijn. En dat is ook mooi. En dat is ook een stukje verwerking.
1: Ja, ja, dat, ja dat is waar. Ja. Ja. En in mijn geval stonden die dingen niet eens in mijn huis. Die stonden nee. ergens extern, dus ik had er geen last van. Behalve dan dat ik een significant bedrag iedere maand moest betalen voor de huur. Ja. En ik me zorgen maakte over dat, die financiële verplichting. Want ja. dat kon ik ook in andere dingen ja. uitgeven. En nou. dat was heel welkom. Zeker. Dus dat was een motivator. Ja. Los van het feit dat ik wist dat Fideb wilde dat ook al jaren. Maar die deed het niet. Dus nee. ik dacht, nou ja, ik moet al zoveel doen nu. want als ja. blijven liggen? Kan dat er ook nog wel bij? Ja. Maar wat me inderdaad in jouw aanpak is opgevallen... Dat je, je maakt foto's vooraf ja. en dan na een sessie en ja. je bent heel erg bezig met wat doet dit met je, hoe ja. voel je je nu, et cetera.
0: Ja. ja, want ik denk hè, op het moment dat jij zelf kunt benoemen, hé, hey, ik merk dit, pas op het moment dat je het in het licht zet en er woorden aan geeft, dan merk je ook daadwerkelijk wat het met je doet. Ja. En dat geeft ook weer motivatie voor de volgende keer, want het is nooit in één keer klaar. Het is gewoon een enorme klus. In jouw geval. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, is, is het heel veel. het is voor iedereen anders hoeveel het is. Maar dat, uh, het is altijd meer werk dan je denkt. En het is, het is belastend en het is zwaar. Het is ballast. Het is ballast uit het verleden. Het is ballast van emoties en herinneringen. En dat is hard werken. Ja. En, en op het moment dat je kan voelen wat het met je doet. Uh, en dat onder woorden brengt, dat, dan, dan ga je het ook echt voor je zien... en dan merk je het ook echt. En dan kan je weer op dat gevoel intappen de volgende keer dat je denkt... oh, dan nou moet ik weer. Dan denk ik, ja, maar ja. denk even aan. Hè. Dit en dit en dit is er gebeurd. Zo voelde je je. Kom, we gaan, uh, we gaan weer even verder.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is mooi. Ik ja. vond dat... Uh... Ik dacht, ja, dat is gewoon uh, raus, rous, uh, rats, boom. Maar ja. dat is niet, misschien bij sommigen wel. Dat weet ik niet. En dat nee. kan voor sommige mensen wellicht ook heel goed uh, werken. Ja. Maar bij mij werkt het ook heel goed om te voelen wat het met mijn systeem deed. Dat je exact. er figuurlijk en letterlijk opruimt. Ja, maar ook lichter Lichter. voelen. Ja,
0: ja. ja weet je, dat herinner ik me ook. Hè? Dat we uh, begonnen en dat ik op een gegeven moment zei na anderhalf uur... Hey, kom, we gaan even een kopje thee drinken. En toen keek je me aan van, kopje thee drinken? We zijn begonnen, weet je ja. hoeveel het is? We moeten nog hartstikke veel. Ja, I know, weet je. Maar het is gewoon zo uh, intensief. Ja. En het kost zoveel energie. En alleen maar doorgaan en aanpakken, aanpa aanpakken en doorgaan... dan ga je voorbij inderdaad aan wat het je oplevert en wat het je doet. En je hoeft het ook niet altijd te benoemen. Hè? Dus ja. uh, gewoon even zitten... Even een kopje thee drinken. In de storage box. Ja,
1: ja. op een kratje. Waar het heel
0: koud was. In ja. november en december. Ja. 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 En het er gewoon even laten zijn. En soms is er laten zijn. Je hoeft ook niet per se te benoemen te zijn. Hè? En, en, dan, uh, nou, en dan afmaken. En dan de volgende keer weer verder gaan. Ja, ja daar geloof ik heel erg in. En het is, kijk. Ik heb een, een opleiding gedaan tot professional organizer. En daarin leer je dus van nou, er zijn eigenlijk vier domeinen. Het, het domein waar mensen het meeste hulp bij nodig hebben... is ruimtemanagement, dus het gaat over spullen. Het tweede domein is administratie, over de papieren en de financiën. Het derde domein is planning. Het gaat vaak over hoe deel ik mijn dag in. Hoe zorg ik dat ik al mijn afspraken gedaan heb... dat ik mijn boodschap op tijd in huis heb. En het vierde domein is huishoudmanagement, dus... En dat zit vaak een beetje in de sfeer van eh, gezinnen met eh, meestal wat oudere kinderen. Eh, van hoe zorgen we dat in huis alles een beetje op rolletjes loopt. Dat iedereen zijn eigen rol pakt, et cetera. En, en vooral ook de vraag, hoe wil ik hier wonen? En tijdens die opleiding werd ook tegen mij gezegd... Van, nou, dat, dat laatste domein, dat is ongeveer 20% van je klanten. Dat, daar kom je meestal niet zo vaak. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje verkeerd om. Want volgens mij, als jij aan de voorkant beslissingen moet maken over opruimen van spullen. Wat wil ik houden? en Wat wil ik niet houden? Moeten we wel eerst stilstaan bij hoe wil ik hier wonen? Ja. Ja. En dat is, daarom begin ik bij dat einde. Hoe wil je je voelen? Hoe zie je het voor je? Waar werken we naartoe met elkaar? Want dan haal je een heleboel van die ruis weg waardoor het zo moeilijk is om de beslissingen te nemen over al die spullen. Want je hebt dan dat baken, je hebt dat zicht en ja. daar werken we dan naartoe.
1: Mooi, ja. Ja, mooi. Ja. En hoe help je mensen nog meer? Nou,
0: naast opruimen en, en spullen en financiën en, en agenda management. Help ik ook mensen met hun money mindset. Dat is ook uh, heel populair op dit moment. Maar het is echt heel wezenlijk. De manier hoe wij over geld denken. De overtuigingen die we daarover hebben. Die bepalen een heleboel van onze acties. Ja. Ook hoe we met relaties omgaan. Dat zou je niet zeggen, maar het is echt zo. Ik ben bijvoorbeeld een heel zuinig persoon. Oh, je bent zuinig op je partner. Uh, ik ben ook heel zuinig <lacht> op mijn partner, inderdaad. Maar dat kan dus ook de verkeerde kant op slaan. He, daardoor, ik, ben erachter, ik heb zelfcoaching op dit gebied gehad. Ik ben erachter gekomen dat ik daar dus ook heel terughoudend ben en in investeren in mezelf. Waardoor ik mezelf dan ook eigenlijk weer blokkeer om verder te groeien, verder te komen en nieuwe kansen te creëren. En dat, uh, en dat werkt dus ook door in hoe maak je beslissingen over spullen. Als je heel erg in de schaarste stand staat. van, Oeh, dit heeft heel veel geld gekost. Of misschien kan ik het nog gebruiken. Of ja, weet je, ik wil er geen afscheid van nemen. Dan kan dat letterlijk gewoon ook je levensenergie stokken. En die beslissing komt heel vaak voort in hoe we in de basis over geld denken. Nou, om dat naar boven te halen. Dan komen er zoveel onderliggende overtuigingen en patronen naar boven. Waardoor het ook weer veel makkelijker wordt om beslissingen te nemen. En dat is prachtig om te zien.
1: Ja. ja. Mooi. Dank je. Mooi. Ja. En dat die money mindset, mm -hmm. is dat dan iets wat, wat soort van opkomt als je met klanten bezig bent? Met, ja. 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 ja, dat is een onderdeel daarvan.
0: En uh, dat is niet uh, per se iets uh, wat ik los verkoop. Het is gewoon onderdeel van het hele proces waarin ik kan helpen om uh, uh, en met al die gevoelens en al die beslissingen aan de slag te gaan. Maar ook, hè, er zitten gewoon ook al. Ben je in rouw of is het lastig of ben je heel emotioneel? Er zitten ook een heleboel vaste onderliggende patronen en overtuigingen in waarom we dingen doen zoals we doen. Ja. En zeker voor vrouwen. De, de wethandelingsbekwaamheid is pas sinds 1956. Mogen wij over ons eigen geld beslissen? Nou, we hebben zo'n zo cultureel-historische achterstand. Het is niet normaal. En, en vrouwen zijn sowieso heel terughoudend om in zichzelf te investeren. Of naar buiten te treden. Dus daar kun je ook enorm op blokkeren. Op een heleboel andere uh, vlakken van je leven. Dat heb ik zelf ondervonden. En dat vond ik zo waardevol. Dat ik dat in mijn dienstverlening heb opgenomen.
1: Ja. Mooi. Ja. Mooi. Zijn er nog dingen die je zou willen toevoegen. Aan alles wat we nu besproken hebben.
0: Nou ik denk. Wat ik echt heel uh, belangrijk vind om over te brengen. Is uh, onderschat niet de wat het je op kan leveren op een moment dat het lukt om met spullen aan de slag te gaan. Maar ook met je administratie en met je agenda. We vinden het vervelend, we gaan het vaak uit de weg. Maar zoals ik al eerder zei, al die dingen blokkeren zoveel energie in je leven. En soms blokkeert het letterlijk, omdat het gewoon heel veel spullen zijn... Ook het zicht op de mooie dingen. Ook op de mooie spullen die iemand thuis heeft. Die je graag een mooie plek zou willen geven. Ja. En die ga je alleen zien op het moment dat je het aangaat. En dat hoeft echt niet meteen met de allermoeilijkste dingen te zijn. En je hoeft ook helemaal niet alles weg te doen. Maar op het moment dat het lukt. Dan merk je echt op alle fronten dat je je beter gaat voelen. Dat je beter gaat slapen. Dat je je gezonder voelt. Dat je je lichter voelt. Hè, wat jij ook al zei. Ja. En ik denk echt dat het een, een onderbelichte kant van rouw is. Eh, waar denk ik echt ook veel meer hulp voor mag komen. En de mensen ja, die dat ervaren. Daar echt ontzettend veel profijt van kunnen hebben. Het is moeilijk. Dat onderschrijf ik helemaal. Maar eh, de kleinste stapjes kunnen al enorme verlichting brengen.
1: Ja. Ja. Ja, en ik denk... Ja, dat is heel mooi gezegd trouwens. Dankjewel. <laughs> <Ja>. <laughs> ik meen het ook echt. Ja, ja. dat, nee, dat, dat, dat weet ja. ik. En ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dan... dat dat dus niet betekent dat je alles weg moet doen. Zeker Dat je niet. best nog op zijn nachtkastje ja. wat spullen kan laten staan. Of dat als jij een paar jasjes en schoenen en overhemden wil laten hangen... Doe dat. Doe dat lekker. Zeker. Maar vanuit een bewuste keuze Juist. in plaats van uit... Ik, ik weet, weet het, het niet. niet. Ja. Ja. De, de, of dat, ik kan het niet.
0: Ja, en dat is logisch. Want je moet al zoveel alleen doen. Hè? Maar daar, daar uh, uh, nou ja, kan ik... Of, of iemand anders die mijn beroep uitoefent... heel goed bij helpen. Uh, en het gaat echt om de dingen houden... waar je energie van krijgt. Ja. En dat je die mooie dingen... Die, waarvan je als je daarnaar kijkt... Waar, waarvan je hart even een klein sprongetje maakt... Dat je die echt letterlijk in je zichtveld hebt staan. Klopt. En al die dingen die daar niets aan bijdragen, die kunnen weg. En dat is lastig. Maar je hoeft zeker inderdaad niet alles weg te doen. Dat is helemaal niet nee. de bedoeling. Nee. Opruimen gaat ook helemaal niet over minimalisme. Nee. Totaal niet.
1: Maar het gaat wel over orde scheppen.
0: Ja, en, en ruimte maken. Ja. Letterlijk ruimte. Maar ook ruimte in je hart. Ruimte in je hoofd. En dan komen er ook weer nieuwe dingen in je ja. leven. En niet. Er zijn nieuwe spullen, soms wel. Ja. Maar uh, doordat je levensenergie gaat echt weer stromen. Je merkt dat je met een veel opener blik in het leven gaat staan. En daardoor trek je ook weer andere dingen aan. Het kan, Stel dat je een eigen onderneming hebt. Het kan enorm veel blokkerende energie oplossen... die je in je onderneming kan stropen. Het kan ervoor zorgen dat je een nieuwe relatie aangaat. Het kan ervoor zorgen dat je toch weer makkelijker contact maakt met andere volwassenen. Omdat ergens in die ballast... waarvan je niet wist dat dat ballast was... een ruimte is ontstaan.
1: Ja, ja. Wij hebben met Widows and Widowers... ik denk een dik jaar geleden... een evenement georganiseerd... bij Villa Trust in Dordrecht. Waar ik in het bestuur zit. En dat was onder andere... een workshop creatief met dierbare kleding. Oh, ja. Dus daar was gevraagd aan alle deelnemers... om wat mee te nemen. Kleding... Maar dat ja, konden ook theedoeken zijn, weet ik veel. Als yeah. hij die altijd gebruikte, ik roep maar wat. Sure. En dan liep daar een, een, een vrouw rond, enorme creatieve dame. En die sprak met iedereen over wat heb je meegenomen en wat symboliseert dit voor jou. en oh, yeah. wat, wat, Waar word jij blij van, wat vind jij leuk. Yeah. En ik vond het heel bijzonder, want bij iedereen wist zij iets uit het hoofd te plukken wat gemaakt kon worden van de spullen. Oh, prachtig. En uh, dat kwam helemaal niet klaar die middag. Nee. Maar er werd een beginnetje gemaakt. Dus dat kan zijn dat je van de overhemden uh, stukjes gaat uitknippen... en een soort lapjes deken gaat maken... Waar, ja. waar je dan een vliesje onder kan doen... dat je lekker onder ja. die lapjes vliesdeken van die overhemden tv kan zitten kijken. Ja. kon van alles zijn. Heel erg leuk. En er was ook een dame... En die had zulke leuke schoenen van de man bij zich. Ik dacht, nou, wat moet dat een leuke man geweest zijn? Allemaal van die, van die hele hippe oh ja. glitter. Gl nou, ik ben gek op glitter. Je <laughs> kan niet genoeg glitter in je leven hebben. Zeker. En... Daar ontstond een heel leuk idee. En ik weet niet of het gebeurd is. Maar dat was zeg maar een paal van, van vloer naar plafond. Waar dan die schoenen allemaal oh, zo ja? aangemaakt konden worden. Er werd een soort totempaal ja. van, de, van de schoenen. zeg maar. Fantastisch. Of dat echt gebeurd is, dat weet nee. ik niet. Want dat kon ter plekke niet gebeuren. Maar dat idee ontstond. En stel dat ding staat een jaar. En na een jaar zegt ze, nou, ik ben er nu wel klaar mee. Maar om maar aan te geven dat je dus met dat soort schoenen dus ook nog iets, iets kan, doen, kan doen... waar je heel blij van wordt. En dan wordt het een soort kunstwerk, kunstobject ja. in, ja. je, in je huis. En als je er klaar mee bent, ben je er klaar mee. Precies. Maar ik vond dat ook ja, heel verhelderend. Dus zo kan je ook naar opruimen kijken. Absoluut. Van, dit dit ga ik niet zo gebruiken, maar ik ga het toepassen... op een manier dat ik er nog plezier aan beleef. Absoluut. Dat is dan wel een handeling... Maar goed, de, maar, ja, ja, maar dan daar weet je wel mensen, waarom. Ja, dan weet je waarom. En er ja. zijn ook mensen die je, daarbij, die je daar dan weer bij helpen. helpen. Zeker, ja. ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk
0: is om te benadrukken. Er is geen goed of fout. Daar zijn mensen ook altijd naar op zoek. Ja. He, waar, waar doe ik goed aan? En oh, ik heb zo'n schuldgevoel als ik hiermee aan de slag ga. Of als ik het wegdoe. Maar het gaat om jou. ja. Wat wil jij? Wat ja. voelt goed? En inderdaad, ik vind het heel mooi wat jij zegt. Ik ben wel hartstikke benieuwd of die mevrouw... nou die paal met die schoenen in huis heeft staan. Want ik denk altijd in plaatjes. Maar goed, En inderdaad, als het op een gegeven moment klaar is... dan mag het echt weg. En dat is ook vaak een belemmering. Zo'n schuldgevoel, of mag ik dit wel doen... Jij bent degene nu die over is. Die ja. er is. Ja. En jij moet door. En, en dat het moeilijk is op zo'n moment. Als je alleen bent. Ook al is het al drie jaar geleden. Vier jaar geleden. maakt niet uit. Het blijft moeilijk. Maar wat goed voelt voor jou op dat moment. Doe dat. En ook als je, inderdaad, als je een jaar later denkt. Ik heb er geen idee waarom ik dat bewaard heb. Maar ik hoef het niet meer. Ook prima. Ja. Dan kan het weg. Maar het is ook nooit nog... in één keer klaar. Nee, dan heb je er nog een jaar wat aan gehad. Exact. Ja. Dus het is ook. Dat is misschien een beetje demotiverende gedachte. Maar het, uiteindelijk is het opruimen. Of het is ook nooit klaar. Het is in beweging. Alles ja. is in beweging. Uh, net als de seizoenen. Alles gaat voorbij. En, en dat is ook met opruimen. Als je, uh, als je dingen weg doet. Uh, dan, dan maak je een soort kale vruchtbare vlakte. waar dan in de lente weer nieuwe dingen in kunnen groeien. Nou.
1: Dat vind ik wel heel mooi om mee af te sluiten. Ja, ja. ja. Heel mooi. Tenzij jij vindt dat ik nog iets niet gevraagd heb. Ik zou het
0: niet weten. Ik heb de belangrijkste dingen mogen
1: zeggen. Ja. Dus, en ik vond
0: het een heel mooi gesprek.
1: Ik ook. En heel gezellig. Ja. 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 Maar dat is het altijd. Hè? Maar, ja, dat, 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 dat hoop ik. Ja, dat zeker. denk ik graag. Ja. En ik krijg het ook wel vaak terug. Mooi zo. Ja. Dus ik hoop, luisteraar, dat jullie het ook een mooi, nuttig en gezellig gesprek vonden. Dat jullie geluisterd hebben met misschien een glimlach op je gezicht... of misschien een traan op je gezicht. Omdat je denkt, god, had ik dat maar gehad. Maar je weet in ieder geval dat het er is. en Je kan het delen met iemand. En wat Lotte vooral heeft geprobeerd aan te geven... het is dus niet, een, er vliegt nu even een vliegtuig over... En wat Lotte heeft geprobeerd aan te geven. Het is niet een proces van nou, er moet opgeruimd worden. en jak jak jak, er staat iemand met een zweep achter. Nee, je houdt zelf de regie. maar je wordt aan de hand genomen. en dat is een heel prettig proces. En het gaat dus niet sec om het wegdoen van dingen. Het gaat erom dat je de confrontatie aangaat. met de spullen die er nog staan. en waar je toch hoe dan ook, onbewust last van hebt. En dat je heel bewust kiest, daar wil ik afscheid van nemen. En daar gewoon niet van. En dat geeft rust. Ik spreek uit ervaring. En ik weet ook, de eerste keer kijk je ernaar, denk je... nee, 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 allemaal niet weg. En de tweede keer denk je, nou, dat en dat mag wel weg. Er mogen twee dingen weg van de tien. En de derde keer worden het al vier dingen van de tien. En dat is oké. Okay, omdat je dan bewust gaat nadenken. En niet alleen door je emotie wordt geleefd. En dat is toch ook heel belangrijk in deze. En ik denk Lotte. Wat ik ook heel mooi vind. Wat jij zegt. Als er dingen weggaan. Is er ook weer ruimte voor iets anders. En wat dat dan ook kan zijn. Dat is in ieder geval rust in je hoofd. Zeker. En dat is heel belangrijk. Absoluut. Dus luisteren. Dankjewel. Ik hoop dat je het een mooie, nuttige aflevering vond. En volgende week zijn we er weer met wat anders. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widowtalk. Talk. Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes... kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen... Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widowtalk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op WidowTalk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zometeen? Bestel het ook heel erg op prijs als je Widowtalk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.